0: Utopia X! E se essa é a sua primeira vez aqui, ouvindo o nosso podcast, nós falamos sobre os mutantes do universo 616 da Marvel, ou para simplificar, é um podcast sobre os X-Men. Hoje vocês vão ouvir um episódio da Era Claremont, mas além dos episódios dessa, que é a consagrada fase dos nossos mutantes favoritos, nós também fazemos episódios sobre os novos X-Men do Grant Morrison, a saga dos anos 2000, sobre todos os X-filmes, a gente por enquanto só tem dos Novos Mutantes e do X-Men a Fênix Negra, mas pretendemos continuar aí sobre os X-Filmes. Já temos os episódios sobre todas as temporadas da série animada dos anos 90, né? E fazemos um monte de episódios sobre a atual Era de Krakoa, que se iniciou com o trabalho de Jonathan Hickman em Dinastia X e Potências de X, que foi o tema do nosso primeiro episódio. E aí a gente vai pedir para vocês escolherem a sua fase favorita, ou então maratona toda Topia X, que a gente vai ficar bem feliz. Hoje é um episódio mais do que especial, pois falaremos de um clássico dos quadrinhos de super-herói. X-Men, Deus ama, o homem mata. Meu nome é Caio, e hoje eu estou aqui com os meus companheiros de sempre, Henrique e Letícia. Então já convido os dois, por favor, a se apresentarem aí para o nosso público.
1: Prazer, público. Meu nome é Henrique e ninguém xinga o noturno na minha frente.
2: Olá, público. Aqui é a Letícia e o Magneto ganhou. É isso.
0: <risos> é isso aí. E também é um imenso prazer apresentar para vocês o nosso participante com a gente aí pela primeira vez um episódio sobre uma história em quadrinho, né? Ele que é carioca, mas não é vizinho da Letícia e que vem diretamente do Vortex Cultural e do Cine Alerta. Felipe Pereira, por favor, se apresente aí para o nosso público novamente.
3: Opa, satisfação aí para toda mutanada aí, é assim que fala, mutanada? mutanada. Tá, novos mutu... Os novos mutuninhos, né? Aí, que... aí, é, aí é comigo, <risos> aí, é com... <risos> aí é uma ofensa pessoal a mim. Um abraço aí para geral, e eu queria ter o cabelo alisado como o do, do Magneto nessa saga Tá bonito, né? Tá bonito. Ele tá... Pô, meu irmão, claramente o Ian McKellen se, se inspirou tanto no, nos atos quanto no visual desse, desse Magneto aí, né?
0: Com certeza. Bom, é também é um, pra... um imenso prazer apresentar pra vocês o nosso último convidado. Ele que é vizinho dos Morlocks, já que lê quadrinhos na sarjeta. Alexandre Link, fala um oi aí pro nosso público. Por favor, Alexandre.
4: Ai, Jesus, cada trocadilho. É... Oi, <risos> obrigado pelo convite e... Eu não tenho uma frase de efeito. Eu só lembro do Wolverine no jogo Marvel Super Heroes, que toda vez que ele bate em alguém, ele fala Lucky. Então vai ser isso aí.
0: <risos> Bom, é isso. Feitas as apresentações. É hora de passar a bola para o Henrique fazer aí uma pequena introdução à nossa conversa. E, por favor, evita xingar a Panini hoje, Henrique. Eu não
1: vou xingar a Panini porque eu não tenho nem esse material em mãos. Uh, eu li por outros... De outra forma, mas enfim... Mas só eu... por isso. <risos> eu vou contar um pouco da publicação desse quadrinho, né, que saiu originalmente nos Estados Unidos em 1982, como uma Marvel Graphic Nova. Foi a quinta publicação dessa linha e todas as cinco saíram no ano de 82. Essa linha era uma tentativa da Marvel de reproduzir algo nos parâmetros dos álbuns europeus e no formato cabiam histórias mais sérias, assim, digamos, entre aspas, né, uh, mas de qualquer forma um formato desse tipo tende a dar mais liberdade criativa para os autores, né, que não precisam ficar pensando no dinamismo de uma revista sendo lançada mês a mês uh, nas comic shops, uh, como as histórias dessa linha são bem fechadas, acredito que a liberdade criativa deva ter sido maior para todos os autores, né, Porém o Claremont é o Claremont, né? Então ele também uh, faz uma ligação muito forte com a cronologia X. Então ao mesmo tempo é, funciona como história à parte, mas também encaixa bem na cronologia dos mutantes. O plot, ele parece ter sido criado em parte pelo Jim Shooter, até onde eu pesquisei, né? E ele queria o Neil Adams para ilustrar essa revista. O Neil Adams até teria chegado a fazer uns rascunhos, né? Só que ele não entrou em acordo com os termos propostos pela Marvel, que ofereceu um contrato padrão e ele não queria, não curtiu muita ideia. Então, com a existência do Neil Adams, quem ilustra a história é o Brent Anderson. No Brasil, a história foi publicada pela Abril, em 1988, no selo série Graphic Novels, com o título X-Men, o Conflito de uma Raça. Pela Panini saiu como Deus ama o Homem-Mata duas vezes, uma em 2003 e outra agora, e outra agora não, né? faz tempo isso, e outra em 2014. Originalmente o título é God Loves Man Kills.
3: Bem melhor esse, esse nome, né? O nome tradução literal...
1: Do que conflito de uma raça, né? É, eu também não Pô, Sim,
3: cara, Deus ama, homem mata, é bom pra caralho.
2: É. é um puta título, cara.
0: Eu acho que era mais por contexto de época também, né? Tipo... Enfim, bom, a história é dividida em quatro capítulos, além de um prólogo e um epílogo. Então eu vou dividir a nossa conversa sobre a obra por essas partes, mas sintam-se, por favor, à vontade para mencionar qualquer parte da história conforme for útil para o raciocínio. Bom, então eu vou resumir brevemente o prólogo e o capítulo 1 para a gente já começar a nossa conversa. A história ela começa com dois mutantes sendo perseguidos pelos purificadores. E é a primeira aparição desse grupo e nesse começo da história a gente ainda não sabe muito sobre eles. Esses dois mutantes que estão sendo perseguidos, ou melhor dizendo caçados, são duas crianças, são irmãos, e pelo que eles conversam entre si dá para ver que o grupo que os persegue já assassinou os, os pais deles. Os purificadores alcançam elas e, os, e as assassinam a sangue frio. Na sequência, Magneto encontra os cadáveres das crianças presos a um balanço em um parquinho e uma placa pedurada no cadáver do menino desmutunas. Ele retira os corpos das crianças do balanço e promete que não deixará aquilo se repetir e que matará os responsáveis por, por essa atrocidade. Na sequência, já conheceremos o responsável por aquilo, reverendo William Stryker. Ele está estudando os X-Men e ao final dessa parte ele diz que se depender dele, aquele grupo de mutantes não existirá por muito tempo. E aí na sequência do capítulo 1, a Kitty Pride briga com um colega que a estava provocando com discu um discurso anti-mutante. Ela derruba ele no chão, mas ele acerta um soco nela e Colossus e Steve Hunter separam a briga e ela tenta acalmar a Kitty, mas sem sucesso. Esse é outro momento onde a questão mutante se aproxima da questão do racismo com negros. Kit, enfurecida, pergunta a Steve, que é uma mulher negra, se ela estaria tão calma se o garoto com quem ela brigou tivesse usado um termo racista, né? Ela usa a palavra nigger. Além desse momento, vale mencionar que as duas crianças que foram assassinadas por serem mutantes eram negras e que a maneira que elas foram penduradas no balanço também é bem significativa, mas já já a gente conversa melhor sobre isso. Para além disso, o Capítulo um 1 gira em torno de uma entrevista que o professor Xavier está dando à televisão. Na verdade, ele está junto com o Striker e eles estão debatendo a questão mutante. Striker representando o lado que acha que mutantes têm que ser controlados e que são um perigo para os humanos. E Xavier, que para o público que assiste, é apenas um geneticista renomado e não um mutante. Ele representa o lado do bem, né? Ele advoga ali contra o preconceito em cima de toda uma espécie. Os X-Men assistem o programa na Mansão X, com exceção de Tempestade e Ciclope, que acompanha o professor X na emissora de TV, e depois os X-Men passam a treinar na sala de perigo. A formação dos X-Men nessa história é o já mencionado Ciclope e Tempestade, e também temos Colossus, Kit, Noturno e Wolverine. E a Liana também está na mansão X, mas ela não é uma X-Men, né? Lembrando que essa história se passa depois de toda a questão do limbo. Na volta para casa, o carro do professor X é atacado pelos purificadores e ele se ciclope Tempestade são dados como mortos pela polícia que telefona para a mansão X e informa isso aos X-Men. E agora eu paro e puxo os comentários aí de vocês, eu quero ver o que, que vocês acharam. Até antes dessa releitura, talvez valha a gente pensar como foi para vocês quando vocês tiveram contato com essa HQ, né? E como foi esse primeiro impacto que vocês tiveram quando vocês leram essa HQ?
4: Cara, é... são leituras diferentes quando você é pai. <risos> essa é a primeira coisa que eu posso falar. Porque quando eu li a primeira vez, você pensa assim, ah, tá, crianças mortas, sem os pais, e barra, tal. Ah, depois que... Você se torna pai, é, isso é muito mais pesado, muito muito mais desconfortável. É, ou seja, crianças assustadas, crianças sem seus referenciais de segurança e logo em seguida sendo mortas, né? E a gente, enfim, tem n casos uh, hoje até mesmo atualmente por causa de guerra a gente vê essas histórias se repetindo. Então é, isso é, é, é muito mais confortável do que agora. Na verdade, eu não li direito para esse papo aqui, já confesso, porque ela me deixou muito desconfortável. Coisa que não me deixou quando eu era mais novo. Quer dizer, não me deixou tanto quando eu era mais novo.
3: Na hum. época que eu, que, eu, que eu li a primeira vez, ela, uh, eu não senti esse incômodo, porque até agora eu não tenho filhos, não que eu saiba. Espero que não, de fato. Mas na época Revelações. que eu li a primeira vez, eu ainda é, não sabe né mas a, a eu lembro que a primeira vez que eu li eu ainda era ainda era uma pessoa religiosa né inclusive era se eu não me engano da mesma religião do, do do William Strack, porque acredito eu que ele seja um, um cristão protestante né o que aqui no Brasil a gente chama é, tradicionalmente de, de evangélico até porque ele teve filho né imagino que ele não seja Exatamente, católico. A, a revista não, não se aprofunda muito nisso, mas pelas características a gente intui que seja isso, que reverendo também é um termo que, que utilizam na, na igreja católica de vez em quando. Estou relendo o livro do, do, do exorcista, do William Peter Blake, ele chama um dos padres de reverendo também. Mas na época que eu li eu fiquei muito assustado porque eu ainda não tinha tido muito contato com, com temas com produções da cultura pop que, que é, desmistificassem né, questões religiosas e eu achei absurdamente é, bizarra a postura do, do, do William Stryker que deveria ser um sujeito que protege né, a população que fala em nome de Deus esse negócio todo e é absolutamente intolerante, absolutamente escroto e vai completamente no, 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 no inverso da, da postura conciliadora é, de Jesus, que é a principal figura do, do cristianismo, né? Aí, aí, com o tempo, depois de ter saído da igreja e ter sofrido bastante com intolerância religiosa, eu comecei a perceber que talvez o Ilha tivesse mais a ver com o, a esparrela o comum do, do, do de boa parte dos religiosos é, evangélicos sobretudo os do Brasil do que é, representa mais a maioria do que a exceção exatamente né? e achei muito forte especialmente no finalzinho ali quando o acho que foi o Henrique que começou fazendo referência ao xingamento que ele faz ao, ao noturno, né que porra é um personagem que absolutamente todo mundo gosta. Eu não lembro de ninguém. Eu vejo gente não gostando do, do Gambit, eu vejo gente não gostando do, do, do Fera, eu vejo gente não gostando do Ciclope, mas eu não vejo ninguém não gostando do, do Noturno, né? Ele sendo completamente escroto com o Noturno, basicamente por conta da, da, da aparência dele. Mal saber que o Noturno passa o pega geral, pega toda sorte uhum. de pessoa.
0: Mal sabe ele que ele tá cometendo a maior blasfêmia do. Dentro do universo Marvel. É, pois é. Pô,
3: tá, basicamente, tá basicamente atacando o bené do cidade de Deus do, do, dos mutantes, né? Então tá tudo
0: errado, né? <risos> e você, Letícia?
2: Então, a primeira vez que eu li essa história eu devia ter uns 12, 13 anos. Foi uma das primeiras histórias de X-Men que eu li, eu acho, eu tenho quase 100% de certeza que essa foi a história que me converteu pro lado do Magneto para sempre, assim porque quando eu li uma das primeiras coisas que eu pensei foi cara, como é que o Xavier consegue ainda ser, tipo, depois de ver isso tudo de debater com essa gente, ainda ser tão, sei lá tão liberal, tão benevolente com essa galera, tá ligado? O Magneto nessa história me impactou, tipo, muito porque eu comecei a ser fã de X-Men assistindo é, X-Men Evolution, que o Magneto aparece muito pouco, muito pouco. Então, quando eu fui realmente ler o Gibi, os primeiros que eu fui lendo eram dessa época, da, década, do, da metade, assim, da década de 80. Quando tem Thread of Magneto e todas essas coisas aqui e Deus o Homem, Mata, que eu realmente virei e falei, cara, não, todo do lado desse cara agora. <risos> Gostei muito. E essa primeira cena em que ele encontra essas duas crianças que foram assassinadas e tal... É uma das cenas de Gibi, assim... Que mais ficou na minha mente pra sempre, sabe? Desde a primeira vez que eu li... Ainda é uma cena que é extremamente impactante... Que nem os outros convidados estavam falando... E realmente foi uma das cenas de X-Men que, tipo assim... Eu fui reler Deus o Homem-Mata muitos anos depois, assim... Muitos não, eu não sou tão velha assim... Mas, tipo, anos e anos depois... Essa, essa e algumas outras cenas, assim são coisas que, tipo assim, nunca saem da cabeça, sabe? É realmente muito impactante, é muito bom esse prólogo. Eu acho que explica bem as, é, o ponto de vista do Magneto e tal, como um antagonista para o Xavier e como uma figura, assim, para a raça mutante.
1: Esse lance de ler e reler é, é, em tempos diferentes da sua vida, não só Deus ama e me mata quando o Alexandre estava falando isso de reler algo depois que você é pai, você muda a perspectiva, tanto Deus Homem e Homem-Mata como... Marvels, né, eu li quando eu era, acho que eu tinha uns 16 anos, e é impactante e tudo mais, mas uh, hoje em dia, relendo, eu também reli Marvels recentemente, aquela edição também do, dos mutantes em, em Marvels que mostra a criancinha e tal, uh, e o uh, jornalista que tá abrigando ela na casa dela, dele, e ele a princípio tava com até um, uma... Postura de preconceito com os mutantes, e vendo a criança ali sendo perseguida e tal, ele muda a perspectiva dele. É realmente diferente, né? A sensibilidade acho que aumenta. E, e o Magneto impacta também, né? No, no, no começo dessa história, como a Letícia disse, é, eu também lembro de ter criado um carinho mais especial por ele a partir dessa história. Eu imagino que para a pessoa que vê hoje... Hoje não, mas que leu a, a história lá
3: para os anos 2000, quando lançou o filme do, do, do Brian Singer, deve ter até uma, uma certa simpatia, porque o, o Magneto do Anderson, porra, lembra muito o Ian McKellen. É, inclusive nesse início, quando ele, quando ele tira ali os, os cadáveres das, das crianças que são atacadas pelos purificadores... É, lembra muito a postura dele, até porque os purificadores claramente são uma, uma menção, né, as as polícias do, dos regimes autoritários fascistas, né, principalmente, né, mais parecidos com com milícias armadas, né, nada a ver com a nossa realidade. Aliás, esse é um gibi que também tem absolutamente nada de política, né. Graças a Deus aí para a galera que gosta de gibi sem partido, isso daí é um prato cheio. É
4: a forma, a forma como aquelas crianças são mortas, na verdade, eu acho que é mais referência até aos massacres é, de negros nos Estados Unidos, né? Esses linchamentos, que inclusive eram botadas placas no corpo, é, a gente não pode esquecer que até hoje a gente tem linchamento nos Estados Unidos né? de, de, de pessoas negras e muitas vezes... É, por motivos muito, muito... Assim, o sempre está errado, né? Mas muitas vezes o... nem aquele argumento do tipo, é ah, ladrão, nem isso aparece. Às vezes simplesmente é morto por ser, por ser negro e era é, isso. E
3: quando, quando não aparece, eles simplesmente colocam na conta da pessoa... É, eles estão quase amarrados, é como se estivessem amarrados num tronco mesmo, né? É, que, que lembra os momentos isso. de em que os, os donos de escravos... né é, batiam usavam Chibata neles né mas eu falo mais no sentido de, do comportamento dos purificadores pela pela imagética né aqueles uniformes todos pretos eles caçando os mutantes de, de qualquer forma né aí ah, nesse começo ele ele, ele, ele o Chris Caramont, ele, ele não é um cara conhecido por, por, por ele é um cara muito conhecido por ser bastante positivo aquele é completamente positivo ele mostra os personagens não só são mutantes, como são negros também. Então, é para deixar bem claro para as pessoas que, quem é que está sendo segregado nessa história desde o início.
4: E, e também tem uma outra coisa aí que eu acho interessante de falar, é que é a fuga de uma iconografia de Kukluskan, né? <risos> Porque. É, eles podiam né, ter ido nessa direção Me parece que daí é o... É, é, é que nem é quando a gente pensa do ponto de vista do pesadelo né? O que é o pesadelo? O pesadelo é aquele sonho que ficou muito óbvio Daí tu acorda Então, basicamente, é bom, se a gente quer fazer aqui um, uma série de alegorias Se eu botar essa galera com uma roupa parecida com algum curso, tá bom. A alegoria já até foi embora Que alegoria é essa? Já tá muito óbvio
0: Sim, e é, e é interessante quando você abre essa história a primeira vez Tipo, que você... Ver as crianças ali tipo, sendo perseguidas, que culmina de uma forma muito diferente do tom de revistas dos X-Men, né? É, e você vê a morte das crianças, você pensa, caraca, tipo você fica chocado, mas não é um choque por chocar, né? Isso é uma coisa que o Claremont tipo, nunca fez nas revistas dele, né? Coloca o choque só pra você ficar, de certa forma, incomodado, né? É, você fica incomodado e ele te mostra o motivo que é para você ficar incomodado. E eu nem acho que, a, a, apesar de eu concordar com o Alexandre, que existem muitas alegorias aqui com o Alexandre e o Felipe, é, mesmo assim, ainda é, é um tapa muito grande na cara tipo, da sociedade, no sentido de: olha o que eu estou mostrando para vocês, sabe? O debate do Xavier com o William Striker na TV, cara, dá pra você substituir a cara do William Striker do Xavier por uma porrada de debates que a gente vê tipo, de forma muito absurda ao longo dos anos, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil.
3: É, cara, eu vou te falar, eu, eu, eu revendo isso daí, eu fiquei, cara, nervoso, de um jeito que eu nenhuma outra releitura eu, eu tive, porque, enfim, basicamente, esse, essa cena, ela é extremamente curta, você vê que o, 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 os diálogos do... do do Claremont são geralmente muito verborráticos e extremamente descritivos de maneira desnecessária, mas o debate aqui ele é bem curto, né? E, e é, tipo assim, é mais a prova de, de, de que esses debates, esse tipo de debate aí não acrescenta tem absolutamente nada para causa nenhuma, porque no final das contas vira só uma rinha de quem consegue falar mais rápido, de quem consegue expor os seus argumentos é, de, de maneira, às vezes, até de maneira sofista, normalmente. Sim. É, e mostra e... que a
0: televisão a televisão também alterou né, e manipulou muito a favor do striker sim, sim. em corte.
3: É, é, cara, tipo assim, é, 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 mostra que o aparato... Primeiro, a mídia está do lado do, do status quo, está do lado do, 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 dos poderosos e não dos excludentes, como normalmente acontece, né? apesar do, de, de, de toda a reclamação por parte do, 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 da reacionarada atual. E mostra que no final das contas vira só um, sei lá, um FC argumentativo, tá ligado? Se você conseguir bater, não importa que seus argumentos sejam mais válidos, não importa qual é o teor do, 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 do que você está falando e o seu conteúdo, não importa o que você sabe, não importa o que você faz, não importa o que você argumenta, importa como você consegue empregar esse tipo de, de conversa. Então, se você está numa conversa, sei lá, com o pessoal de um, de um movimento é, liberar Lodi, esse negócio todo Se eles tiverem armas, eles vão, vão passar por cima de você Esse tipo de debate aí não vale a pena é, Obviamente a gente tira, sei lá, debates de, de, de políticos Você quer ouvir a, as propostas deles e, e ver como é que eles funcionam conversando entre eles é, 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 Políticos em campanha, no caso Agora, debates de, nesse formato aí, no final das contas Serve para bem pouca coisa, cara Quando não deseducam é na, verdade,
4: na verdade, isso aí mostra uma praga que a gente tem vivido bastante, que é a legitimação do absurdo, né? Porque quando coloca um debate, só faz existir o debate, você já está legitimando uma das opiniões, né? Quer dizer, você está legitimando as duas. E se uma delas for do tipo, olha, a terra é plana, eu acho que né, criança é para a gente comer a carne, porque criança é uma carne macia e tal. Né? Então, se você é, faz um debate, já colocando como um dos lados, uma... Esse tipo de coisa você já está legitimando, né? Dizer, não, vamos ver qual que vale a pena, né? Chame um nazista e uma, assim, uma senhorinha judia de 80 anos. Vamos ver o que, que é mais, uh, vamos ver qual é a melhor ideia. <risos> Ou seja, não. E, mas só que assim tem um ponto aí que eu acho que tem a ver com o que a Letícia falou: do tipo, como é que o professor Xavier consegue manter essa postura? É porque quando se trata de debate, E aí tava um pouco do desconforto aí do Felipe, é, a oratória ela não é o lugar da razão. A gente sempre acha que é o lugar do convencimento, do, da argumentação, mas isso é um resquício iluminista nosso, que não tem nada a ver, entende? Não, não, não condiz com nenhum estudo aí que a gente tem de psicologia profunda. É, o, a, a oratória, a retórica, é o lugar do afeto. Você tem que afetar as pessoas com as suas palavras. E é isso aí, sabe? Se as suas, não, não é uma disputa de quem está mais certo ou mais errado, mas quem, quem consegue ser mais afetivo, no né? sentido de, de afetar, de provocar e tal. E nesse sentido eu vejo que o professor Xavier não é uma questão de ele ser moralmente bom ou coisa assim, mas ele também tem um quê ali muito forte de político, ou seja, ele tende assim, olha, essa fala doce dociliza, né então se eu, a ideia é tentar docilizar, porque a outra alternativa, que é o banho de sangue, bom, pode até ser que para o nosso lado fique ruim, então assim, a gente precisa talvez é domesticar os outros e nessa estratégia talvez a gente consiga alguma coisa. Então, eu vejo, inclusive, nessa, nesse, nesse início de debate, mas também com coisas que ele vai dizer mais para frente, em outras histórias também, eu vejo aí, na verdade, uma astúcia do político. É, o Xavier era é muito...
2: Rico. Não, eu concordo com você, tipo, sobre isso, do professor Xavier e tal, o que eu estava criticando nele, era que ele mantém, assim, só... Como é que eu posso explicar? Mas ele tem esse que de política, eu entendo o que ele está querendo fazer, e eu considero ele muito importante para o início é, dessa luta pelos direitos mutantes, né? porque ele é alguém que quer dialogar com o opressor, ele é alguém que quer fazer essa ponte, e como você falou, ele é muito político. Só que com o passar das histórias, eu acho que ele vai se fazendo cada vez mais obsoleto, e cada vez mais colocando as coisas para trás para os mutantes, sabe? Porque ele só fica nessa de tipo, não, a gente tem que ser legal com os humanos, porque aí se a gente for legal, se a gente mostrar que a gente é gentil, vai acabar é, esse preconceito, entendeu? Eu estou treinando aqui uma milícia de crianças, estou, mas a maior parte das pessoas que a gente vai atrás ou são aliens ou são outros mutantes, entendeu? Então sabe, eu acho que é isso o professor Xavier, eu acho que com o passar dos anos, tanto nas histórias, as histórias mostram isso, é, ele vai ficando cada, cada vez mais obsoleto e as pessoas vão começando a ver, cara, talvez o Magneto tivesse algum ponto não só dentro das histórias, mas eu acho que tem muito a ver também com como as políticas é, identitárias foram mudando através dos anos. Porque naquela época era super comum você ficar, não, vamos ser mais, tipo assim, de boa, que nem o Xavier Fica, esse olhar mais liberal, de tipo, ai, ah, a gente pode coexistir e tal, mas com o tempo passando a gente, e as coisas não mudando, a gente foi vendo que é outro tipo de coisa, sabe?
0: E é, é isso. E eu amo isso, porque é, é muito legal você pensar que, como leitor, você pode se ver dentro da história e pensar, será que eu concordo mais com o Xavier ou será que eu concordo mais com o Magneto? E é interessante, é, por mais que talvez, eu até concorde com a Letícia, que a política do Xavier ficou obsoleta, mas é interessante ter esse personagem ainda ali, colocando essas políticas até para você, se você fosse um mutante, será que você seria Xavier ou será que você seria Magneto? Claro, levando da forma um pouco mais é, lúdica dentro da história, né? Tentando, tipo, externar isso da, da sociedade, até porque é um mundo em que, como a Letícia disse, é, tem supervilões e alienígenas, tá ligado? Mas é, é uma coisa que eu sempre defendo dentro do... de como que você visualiza X-Men é o... No, não importa se o Xavier... É, tá certo ou não, o que importa é que ele continue defendendo aquilo ou se ele evoluir, que tenha um, um motivo para ele evoluir, porque hoje eu nem acho mais que ele defenda isso o, o, nos dias de hoje, né, mas aqui nessa, nessa época, é importante tudo bem se você não concordar com o Xavier e concordar com o Magneto tudo bem se você quiser se invadir lá e tipo, matar o Striker, sabe?
1: É, tem um lance interessante também, no quando a gente olha o Ciclope, porque ele fala uh, que o Xavier estava perdendo o debate, acabou perdendo o debate, não é, não por, é, porque o striker estava jogando com o medo das pessoas, enquanto que o Xavier estava tentando dialogar sobre ideais, então que o striker alcançava muito mais as pessoas que estavam assistindo porque ele estava atingindo elas, no um, um medo delas, um, uh, na questão de deixá-las inseguras e fazer elas quererem comprar aquela ideia através da insegurança de, sei lá, ah, será que meu filho é mutante? Ou será que na escola do meu filho tem mutante? Esse tipo de coisa. E quanto ao, a figura do Ciclope também, eu acho que é interessante ver como ele, mesmo nessa história aqui, está mais próximo do Xavier, mas ele dá um passo além, né? E até faz sentido com uma coisa que o Magneto vai falar mais pra frente nessa história, que é que no sonho dele, né, no sonho do Magneto, os X-Men, o Ciclope e os X-Men uh, dariam continuidade à utopia que ele criasse. E, e o Ciclope, ele faz uma coisa no final da história que eu acho que é bem interessante, que é, acho que talvez o Xavier teria ordenado que os X-Men retornassem à mansão X uh, por motivos de, ah, não vamos causar um tumulto aqui. E o Ciclope tomou uma outra atitude, né? Uh, ele, ele, ele fala, não, a gente tem que debater, é, bater de frente com ele, né? Não nem, nem debater, mas assim, enfrentar, né? Fazer frente a ele. É bem legal esse, esse ponto mais, mais pro final da história, né? A gente pode até falar é. melhor sobre quando chegar lá.
0: No capítulo 2, Kit e Liana ficam na mansão enquanto Wolverine e Colossus Noturno vão investigar a morte do Professor X, Ciclope e Globo Tempestade. Logo, Wolverine descobre que a suposta morte de seus colegas não passa de uma farsa montada por alguém e Noturno anuncia um carro monitorando eles à distância. Os X-Men atacam os purificadores que revidam, mas quem define o final da briga é Magneto, que chega e derrota os vilões. Magneto e os X-Men vão para a mansão X para interrogá-los, junto com os capturados purificadores. Antes deles chegarem lá, outro grupo de purificadores ataca a Liana. Eles não matam ela, mas a capturam, o que deixa uma questão no ar. O que eles querem fazer capturando os X-Men? Kit se esconde no carro, pensando em resgatar a Liana quando ela tivesse a chance. Mas os sensores no porta-mala indicam a presença dela ali, e eles soltam um gás para derrubá-la, e assim ela também é capturada. Ao final dessa parte, Magneto tortura e tira a resposta dos purificadores. Então agora a gente tem o Magneto e os três X-Men sabendo que estão lidando com os seguidores da cruzada Striker e que eles buscam erradicar a raça mutante. Depois do Magneto torturar e interrogar os seguidores do Striker, Kurt pergunta ao Wolverine se aquilo era realmente necessário. Logan responde que sim. E Noturno então pergunta, mas se começarmos a usar os métodos dos nossos inimigos, nós não nos tornaremos tão mal quanto eles? Questionamento que encerra o segundo capítulo. Aí, prato cheio para continuar a discussão que estávamos agora. Cara, é, antes de vocês <risos> abrirem aí, deixa eu fazer um comentário. <risos> que essa história é muito pesada. Mas eu fui obrigada a dar muita risada com o diálogo da Liana e da Kit. Porque <risos> a Liana, ela chega para consolar a Kit, que estava é, em luto pela morte do professor e da, da tempestade do ciclope ela puxa o assunto da kit tipo, pra, será que você gosta do meu irmão? E termina com ah, é, eu lembrei que eu só vim aqui falar pra você porque tem uma máquina aqui monitorando a gente, tá ligado?
3: Tipo, ela demora pra porra pra falar isso. Essa bicha é demais amigo, mano. né, cara? Na, na sua essência. Ele consegue, vamos, vamos botar uma história cheia de subtexto, vamos. vamos botar uns diálogos completamente esdrúxulos e sei lá, cara. É, é, é muito triste, né? É, aliás, eu, eu até esqueci de falar: o, o codinome da, da Kit Pride aqui é Ariel, né? Pelo menos na tradução que eu li era, era Ariel, nem lembrava que ela tinha isso. Ela é que nem a, a Jean, né? Tem 200 codinomes: é, lince negro, próprio Kit Pride, Nunca um nome. Ninfa, enfim, um Sprite. É, cara. Essa parte, todas as discussões envolvendo a Kit Pratt são, são boas porque são didáticas né? Porque mostra uma personagem que é nova Que é bastante jovem E que não consegue conviver com a possibilidade de, de, de perseguição né? Se a gente for colocar em comparação com, a, com, a, com os dias atuais né? A diferença entre a geração dos, dos millennials e do, da, da geração Z Vai ficar cada vez mais clara daqui para frente, especialmente aqui no Brasil, que enfim que a gente tem tá, tá, tá tendo toda essa, essa movimentação para zonear completamente a vida do, 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 do trabalhador, né, perdendo direitos, esse negócio todo. A geração do a geração Z claramente é mas teoricamente, né? mais combativa do que do que a nossa geração. Acho que a gente aqui, todo mundo é millennial, né? O, é, mais ou menos ali, re, regula mais ou menos a, a mesma... Se bem que não, né? Não sei se, é, Eu não sou se é a Letícia... Não. Se é a Letícia, Eu é a Letícia. Letícia acho que é a mais nova, A né?
0: gente é veiaco e a Letícia é jovem.
3: É, pois é. Graças a Deus, né? Estamos aqui com uma pessoa que puxa um pouco para baixo. Mas enfim, a Kitty Pride é uma personagem que ela, que ela fica bastante indignada com, com o que acontece e tal. Não lembro se nessa época a Eliana já, já, já era tratada como heroína, se ela já, já, já demonstrava os poderes dela, mas... É, na
0: verdade já tinha é passado... Ela... É, já tinha Dá passado o lance dela do limbo já, tipo, ela... Essa história, tipo, se você pensar bem, ela se encaixa exatamente... Após é a história da Liana no Limbo, que é Ancani X-Men 160, porque logo em seguida entra a Saga da Ninhada, depois de Ancani X-Men 160, e os X-Men vão para o espaço, e quando eles voltam do espaço, os novos mutantes já estão na mansão. Então, é exatamente depois disso. Então, a Liana, ela foi para o Limbo e voltou como uh, adolescente, né? Então, ela tinha certos poderes, mas ela não controlava ainda, não tinha muito controle sobre isso.
4: Eu ia só comentar uma coisa, que é quanto que apesar de estar sutil, tá ali o tempo todo a estrela de Davi, né? Então reforçando o tempo todo o, o fato da Kit para de ser judia. E por mais que isso seja, né, chovendo molhado, mas aqui isso, não sei, me parece que fica mais óbvio do que em outras do que em outras histórias. É, inclusive uma certa esse, esse, esse conflito geracional, também um conflito geracional entre os próprios entre os próprios judeus, né? Então, por exemplo, eu, eu tenho uma amiga que é um judia, ela tem seus 30 e poucos anos e ela tem um humor horrível, tem um humor morbid. Então ela conta piadas, inclusive de piada de nazismo, ela não tem muito problema em fazer piada com isso e tal. Obviamente ela é muito uma crítica ferrenha ao nazismo, mas tem esse humor. É, a mãe dela não consegue nem rir das piadas, a mãe dela começa a chorar se ela faz esse tipo de piada. Né? Ou seja, tu tem uma, uma vivência, que, tu tem vivências que são distintas. Né? Então é, Eu não sei, aí eu acho que tem uma coisa de subtexto da sociedade americana que a gente perde, porque me parece que essa postura da Kate Pride é uma, uma, uma postura de um jovem judeu que perdeu muito o temor do holocausto. Né? Uma coisa do tipo, ah, isso passou, isso já era. Ou seja, essa, essa violência... É, o okay, que existe preconceito ainda e tal, mas não é aquela violência de sei lá quando e tal. E aí parece que aqui ela hum, fica muito incomodada, ou até mesmo é, entra em estado de negação, quando percebe que essa mesma violência, essa violência na verdade ela é perpétua, né? acontece que às vezes ela não, não se concretiza porque a gente não dá brecha. Né? Ultimamente a gente anda dando muita brecha. Então por isso que é, eu acho, não sei, isso me parece explicar o, o comportamento dela.
2: O que você tava tá falando também é bem evidente. Todas as vezes que o Claremont coloca a Kitty e o Magneto pra terem cenas juntos, o que é até um pouco comum nessa época de X-Men, principalmente do Claremont. E o que a gente vê é bem isso que você falou. A Kitty é, tipo assim, judia depois de Israel existir, tá ligado? Ela é... Ela é americana, ela nasceu nos Estados Unidos, ela é da diáspora. Ela é uma pessoa que acredita em amnisionismo, todo mundo junto ali. Aquele negócio do Xavier também, de conviver com geral. E o Magneto é zionista, né, cara? Ele é tipo, não, a gente tem que criar outra sociedade pra gente, longe dos humanos. E ele é assim desde sempre, até quando ele ainda não era escrito como judeu, sabe? E isso é um conflito geracional que eles usam bastante entre os dois. Assim. Eu acho bem interessante toda vez que o Claremont faz isso. E também porque, assim, todo mundo tem esse lance do ah, o Magneto e o Xavier são inspirados, muito inspirados no, no Malcolm X e no Martin Luther King. Mas, na real, as maiores inspirações do Claremont sempre são mais os debates judeus do que dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Né? Quando você para para pensar, quando você para para analisar as coisas dele. Até porque ele era judeu
4: ou boa parte dos quadrinistas da sua época, né? A gente não pode Sim, exatamente. O,
2: próprio,
4: o Stan Lee a Stan. É, não sei nem se é Stan, mas o nome é Liber, o Jack Kirby também, tem enfim, todos. Sim, eles. eles
2: que criaram a indústria dos quadrinhos. Estou apontando mais assim, porque o Claremont em si ele usa bastante isso. Não, tá? sim,
4: mas não, é, o não, que eu quero dizer, eu estou concordando com o eu estou querendo dizer o seguinte: é, era quase inevitável <risos> ter essa abordagem voltada sim. somente aos debates da comunidade judaica, porque era, era, os, era os colegas de trabalho, era de onde ele, de, era os próprios autores vinham desse lugar. Então a, a coisa acabava orbitando muito mais por aí mesmo.
1: É, e quanto a esse, esse lance da, da pergunta final do Noturno, ah, se começarmos a usar os métodos dos nossos inimigos, não nos tornaremos tão maus quanto, quanto eles. É engraçado ver que o próprio Noturno em determinado ponto da história ele acaba uh, não torturando alguém, né? Mas uh, usando um método parecido de persuasão, porque ele ameaça, ele se faz uh, presente ali como uma forma monstruosa na frente de acho que um purificador, e uh, é, é engraçado como a situação pode apontar mais para um lado do que para o outro, né? O que vocês acham dessa, desse questionamento do noturno nesse ponto da história?
2: Eu acho que é o um paradoxo da tolerância, né? a, a... A agressão do opressor não é a mesma coisa do que a agressão de uma pessoa que tá indo contra ele. Eu acho isso muito bullshit, assim. Eu não concordo com o Noturno de jeito nenhum.
0: Acho que era uma coisa muito da época também, né? Que tinha que mostrar que os heróis, é. eles eram e aquela coisa...
2: É muito assim. O Claremont é muito assimilicionista também.
0: É, tipo, eles tinham que ser muito anjinhos. Ou então, se tipo, eles ultrapassassem essa linha... Tem é que ser é um personagem tipo o Wolverine. Tanto é que o Wolverine tá cagando o que o Magneto tá fazendo. O, Magneto, o Wolverine ia matar o cara, na verdade. <risos> o Magneto salvou a vida do cara, tá ligado? Tipo, ah, é... você
3: Tem que entender também que, assim, por mais que tenha um pouco de, de caráter de graphic novel, é, o Chris Caramont ainda escreve pra, na, na linha regular da, das histórias da Marvel, né? Então, você tem que estar dentro de um, de um certo maniqueísmo, né? Não pode fugir tanto da casinha. E... Os heróis clássicos não fazem isso, né? eles não, não saem matando, tem essa parada do, do altruísmo, mas de resto, Letícia está coberta de razão, não sente frio nessa noite.
4: <risos> Também tem uma coisa da própria formação do gênero de super-herói, e a formação está ligada a valores aristocráticos, né? isso na verdade é um longo percurso. Então, uh, essa coisa de não podemos matar nossos inimigos, não podemos fazer com eles o que eles fazem conosco, porque precisamos, nos, porque de alguma maneira a gente precisa se distinguir. Né? Então tem uma questão de valor, de afirmação de valor pessoal, ou mesmo de grupo. Agora também tem, já que a gente tocou na questão, já que a gente tocou na ferida judaica, a gente tem aí também a própria discussão que se deu no, no, na época do julgamento de Nuremberg. Né? Então assim, a grande pergunta é, os nazistas merecem sofrer é, como, do mesmo jeito que eles fizeram sofrer? Né? E naquele momento o debate, a conclusão que se deu é não. não né? Porque daí, daí tem dois nazistas. Né? Tem o um nazista que fez isso conosco e tem a gente virou nazista. Então... É, isso na verdade é um problema ético bastante antigo da história da humanidade e tal, mas que talvez a sua principal, o seu, seu principal é, pilar aqui nesse quadrinho é justamente todo o trauma coletivo é, e todas as respostas geracionais. A Letícia pontuou muito bem esse conflito do magneto com a Kit Price, como que esses, como que, que que essa experiência coletiva ela retorna e assim é. Eu não eu, eu discordo desse papo. Aí eu vou tretar. Legal, o podcast é bom para tretar, né? É, de que <risos> está de né, valendo devolvendo a mesma moeda. Eu acho bem complicado, porque justamente por causa desse debate que já foi muito rico nesse sentido, né? Uh, por exemplo agora um, uh, vamos fazer campos de concentração de extermínio de racistas e, então entende é é muito, é muito eu acho que é um debate mais sofisticado do que simplesmente ah o opressor tá tem mais é que devolver na mesma na mesmo, o oprimido tem mais é que devolver na mesma moeda do opressor eu acho que isso é uma leitura muito pobre do próprio conflito humano e das e dos próprios debates que grupos que foram oprimidos já elaboraram né até mesmo o pensamento recente tem, por exemplo, uma filósofa como a Judy Butler, né, que é uma figura, uma expoente da teoria queer, que levanta justamente o debate sobre a não-violência sim como um, um, um ato de violência. A não-violência é um ato de violência, mas ela vai por outro caminho. Então, enfim, eu acho que é, a gente... É, eu não sei, eu acho que às vezes a gente pensa muito com o estômago, numa lógica um tanto revanchista, mas isso, no final das contas, só produz ressentimento. Né? Eu acho que, nesse sentido, que esse quadrinho também é bom e a figura do professor Xavier continua atual. Concordo que ela continua atual, mas muito também por ser alguém que por mais que também, às vezes, por caminhos errados e equivocados, e por mais que ele também meta os pés pelas mãos, porque, obviamente, é isso que faz dele um personagem interessante, ele não é perfeito e tal, mas ele é alguém que tenta desativar o ressentimento. E isso é muito difícil.
0: Em resumo, temos é, X-Men e membros da, dos acólitos do Magneto aqui ao mesmo tempo. <risos>
2: Não, eu concordo que é uma, uma questão bem mais, como é que eu, bem mais complicado do que só, ai, vamos pagar na mesma moeda, mas o que eu tava me referindo mais era esse negócio de, tipo, é, essa retórica de como eles estão ali num conflito, realmente, essa retórica de que, ai, se a gente fizer isso, a gente vai acabar sendo igual a eles, sabe, eu não acredito tanto nisso, entendeu? Em outras situações eu acho que é pertinente, tipo assim, é, ser contra essa, esse vamos pagar na mesma moeda. Mas tem algumas situações, principalmente nesses bichos, que eu acho que eles tentam equivaler muito a agressão que os X-Men fazem de revidar, sabe, com os ataques que eles estão sofrendo. Principalmente essa galera assim Mais é, do Xavier, tá ligado? Dos X-Men que ficam nessa De tipo, ai, a gente vai estar sendo iguais a eles Tipo, eles estão literalmente Sei lá, matando todas as nossas crianças Mas se a gente, tipo assim Matar o líder deles A gente vai estar sendo exatamente igual A gente vai estar fazendo a mesma coisa, sabe? Entendeu mais ou menos o que eu tô falando? Eu acho que depende muito da situação e nesses quadrinhos, eu acho que muitas vezes os X-Men só ficam nessa de é, tentar fazer essa parte da não agressão e não acaba chegando em lugar nenhum, sabe? Muitas hum. vezes. É,
1: muito também. É, da... que, assim,
3: o, o paradoxo da, da intolerância, que acho que aquele tá. Combina com o que você está falando, pelo menos. Sim,
1: sim, é isso
3: também. Pega o lance de que se você não coíbe, se você não, não, não censura mesmo é, certos tipos de, de comportamento, como é o comportamento do, do, do Willian Striker e dos purificadores, você corre o risco de, de fomentá-lo. E discursos como discursos fascistas, discursos de, de segregação que pregam a morte de, de parte da, da população, basicamente pelo que elas nasceram, como são os mutantes, como eram os judeus na, na Segunda Guerra, como são os, os, as pessoas é, da, da, da periferia, as pessoas pobres, os pretos, é, como são os trans, como são os homossexuais em geral, é, não não deve ser conversa, não tem muito como conversar, não tem muito como dialogar. A gente não está falando para fazer campo de concentração com essas pessoas preconceituosas, mas tem certas atitudes que realmente não dá, que meramente deixar as, os, os mecanismos da, da democracia burguesa reger, não necessariamente vai dar é, segurança mínima para as pessoas. Então, é exatamente a, isso. A, a atitude de reação dos X-Men e de outras camadas que são, são excluídas naturalmente, elas deveriam ser encaradas mais como reação e menos como, como tentativa de justificativa história. Não é. É uma reação é que eu, mesmo.
0: Eu acho, que eu, eu acho que o diálogo do Noturno, é, na verdade, a pergunta do Noturno, ela é uma pergunta realmente para gerar esse tipo de debate, é, esse conflito interno entre a gente. Uns vão concordar e outros que não mas eu entendo também que tipo a, essa reação contra o, o purificador ali, não de, simplesmente deixar ele lá para a polícia e tal e torturar ele por informação, acabou salvando a vida de milhões de pessoas é, que foi a, a, enquanto na verdade eles estão numa batalha né a gente entende que uma morte é ruim, mas tipo, se você está em guerra para proteger os seus, tipo, vo, você tá certo, tá ligado de repente pra, em, em determinadas ações. Então, eu acho que dentro aqui desse contexto, eu acho que o que vale talvez de reflexão é dentro de determinados contextos, talvez valha a pena você se é, ter, a, ter a reação tão forte quanto o agressor. Mas talvez, mais pra frente no capítulo, eu vou contrapor o meu ponto atual. Beleza. É
1: <risos> Mas acho... Só antes de você passar para o próximo Eu acho também importante Acho também interessante a questão da, da coisa do, do ressentimento Porque acho que a pergunta do Noturno também Vai muito no sentido de Não se deixar mover pelo ressentimento, sabe? E o Noturno é um personagem que a gente não, 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 não vê fazendo isso E eu acho que alguém que, é, às vezes Até por alguns autores que escrevem ele Mal interpretado é o Magneto, porque alguns autores eu vejo descrevendo o Magneto como uma figura que é movida pelo ressentimento. E eu até acho que em alguma camada ele pode ser também, mas eu acho que ele é muito mais movido por outras coisas, né? E eu acho que o Claremont consegue. O Claremont é quem constrói isso nele, que outros autores vão, vão trabalhar bem, como está sendo bem trabalhado atualmente. Uh, muito baseado no trabalho do que o, que o Claremont fez, inclusive aqui em Deus ama e Mãe Mata.
2: Sim, é porque o Noturno ele é católico, né? Ele sempre tá nesse preceito de que, tipo, isso, ele né? acredita no bem das pessoas, ele acredita muito no perdão, né? Até, é. a última, até as últimas consequências.
0: E apesar Eu de, curiosamente, aqui ele não ser citado como católico em nenhum momento, né? Mas...
2: Não, é. era isso mesmo, que o noturno ele tem essa visão de mundo diferente, que eu acho muito interessante, inclusive. É, e ele tem o perdão como, tipo assim, a, né, o argumento principal dele para tudo, quase sempre. Quando você vai ler as histórias em que ele tem essa questão moral maior, sabe?
0: Mais abordada. Bom, é isso. Então a gente vai para o capítulo 3 onde o Xavier é torturado por Stryker com a supervisão do Dr. Philip ramsey cujo sobrenome não é mera coincidência. Se trata do pai de Cifra em sua primeira aparição. Eles estão basicamente tentando fazer uma lavagem cerebral no Xavier, se valendo de um discurso da Bíblia, e o objetivo final é que Xavier use seus poderes telepáticos para assassinar mutantes. Por isso, Ciclope e Tempestade ainda estão vivos. Stryker também ordena, que Kit seja assassinada e que Liana seja levada até ele para que a estudem, já que suas máquinas não sabem definir se ela é mutante, mas indicam também que não é humana. Lembrando que as duas estão em um carro com os purificadores. Kit consegue fugir, mas os purificadores liderados ali por uma mulher chamada Anne perseguem ela. No meio da perseguição, ela consegue telefonar para a mansão X, e nisso, os X-Men e o Magneto eventualmente a resgatam, derrotam os Purificadores e seguem rumo à base deles para tentar resgatar Xavier, Ciclope, Tempestade e Liana. Enquanto isso, Xavier, obedecendo as ordens de Striker, mata Ciclope e Tempestade com seus poderes telepáticos. Magneto resgata os dois e também Liana e Wolverine diz que eles não estão mortos. Xavier apenas causou uma aparente morte neles, mas uma descarga de energia poderia acordá-los. Para além de ser mais focado em ação e confronto físico, esse capítulo nos dá a origem do vilão William Striker. Ele conta ao Ciclope quando questionado por que estava fazendo tudo aquilo. Striker era um soldado e ficou por um tempo em uma base militar onde energia nuclear era utilizada e bombas eram testadas. Sua esposa grávida o acompanhava nesse período. Ela entrou em trabalho de parto enquanto Striker dirigia e o carro capotou. Ele conseguiu realizar o parto do, do bebê. Striker então viu que o bebê tinha uma aparência diferente do que ele considera normal. Na história, ele narra o acontecimento dizendo que seu filho era um monstro. Então ele mata a criança com uma faca. Sim, ele matou o próprio filho recém-nascido. E na sequência, a sua esposa retoma a consciência e pergunta sobre o bebê e ele então quebra o pescoço dela starker então, faz com que seu carro exploda para que a polícia não perceba os assassinatos e entenda que aquilo foi um acidente. A explosão o atinge e o joga para longe, mas ele sobrevive. Ele, então, se entrega a bebida enquanto tenta entender por que Deus tinha poupado sua vida. Nisso, ele descobre sobre os mutantes em no artigo que Xavier havia escrito sobre o Homem superior para uma revista. Assim, ele entende que seu filho era um mutante e que a responsável por isso era sua esposa. Segundo ele, a maldade estava dentro dela, por isso Deus poupou sua vida. E a partir daí, ele se torna um reverendo que prega que enquanto o homem foi feito à imagem de Deus, mutantes são a criação à imagem do diabo e que cabia a ele dar um fim à espécie. Bom, voltando para a cena dos X-Men com o Magneto, o capítulo encerra em um ponto da discussão interessante. Ciclope estranha Magneto ajudando os X-Men, mas Magneto diz que só quer conquistar o planeta para criar um mundo onde os mutantes possam viver em paz. Ciclope diz que o que ele quer impor é uma ditadura. E Magneto diz que já viveu sob um regime assim. E descreve que busca conquistar como uma utopia. Ao que Ciclope responde dizendo que qualquer um pode criar uma utopia por um tempo. Mas o difícil é manter uma utopia. E pergunta para o Magneto, quem vai manter esse sonho depois que você morrer? E o Magneto responde, você Ciclope e os X-Men. Com... Esse belíssimo discurso de Scott Summers, como sempre, eu puxo aí vocês os comentários. E do Magneto, né? Claro.
4: Eu só quero comentar o quanto que a postura do Stryker é, do ponto de vista psicológico, a pura, a, a, a pura postura do recalcado, né? Tipo, ele está recalcando o fato de que ele matou a mulher e o filho. E aí, assim, basicamente, o que ele faz o tempo todo é, psicamente inventar desculpa para ele mesmo, para ele se suportar, né? Daí não, então é porque eles são podres, é porque eu sou puro, é porque eu não, sabe, uma coisa, do, eternamente você se olhar no espelho e dizer, não, eu não estou errado, não, eu não estou errado, não, eu não estou errado, enfim, ele está se convencendo, na verdade, de, é, do como ele não é um crápula, mas ele sabe que ele é. Né? Então, nesse sentido, tem ali um procedimento de prazer É óbvio que isso é muito evidente, isso é muito legal O personagem é muito rico Porque ele, 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 ele goza nesse, é, é, podendo caçar mutante Podendo fazer o que puder Porque ali ele consegue, de alguma maneira, reafirmar A própria ideia que ele está tentando construir sobre si mesmo né? Então a religião ali funciona muito como um Algo extremamente pragmático até do ponto de vista, né? Não, isso, isso aqui eu consigo contrapasse, né? Não, não compro o pacote inteiro, não precisa nem comprar o pacote inteiro, né? Ah, Jesus, esse cabal, mas alguma coisa que me, me vem a calhar, e consigo aglutinar outras pessoas para essa causa. Ele, inclusive,
3: ele, as menções que ele faz à figura divina, elas são bem breves, né? Porque fora quando ele cita os, os versículos, você não vê ele falando do, do, do divino, de Jesus, de nada, tá ligado? É, é basicamente é, tipo... Ele é um, um, um mero repetidor de, de, de clichês, de, de frases decoradas da, da, da Bíblia, né? O que, de novo, conversa bastante com, com boa parte do, de, do, do que a gente entende pelos, pelos religiosos mais hipócritas, né? Agora... Nesse capítulo tem dois momentos que, que foram, de certa forma, adaptados para o live action né? no, no nosso querido X-Men 2, que está no coração da maioria dos, 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 dos fãs de quadrinhos Como uma boa adaptação, né? pelo menos assim, no, do, no espírito massa-véio né? é, Uma é mais ou menos discutível, que é o lance do, do Striker ter sido transformado num, num personagem é, militarístico, mais, mais militar né? no, no cinema. Não sei se em outras a, adaptações, agora não lembro se na série animada teve alguma coisa relacionada a isso, em se X-Men evolution ele também que, é Não, ele desse nem jeito. aparece. Não aparece nenhuma das, das não, animações. Não, nenhum dos dois. Não sei, não vou ver em next X-Men, porque essa daí realmente eu passei bem longe. <risos> e nos, nos, nos animes também não sei como é que, como é que funciona, mas é, eu não lembrava, inclusive, que ele tinha que ele tinha esse passado de, de, de veterano, né? De militar veterano. Agora, claro que é uma, uma extrapolação no filme dos X-Men. E a outra é o, o lance de utilizar os poderes do, do Xavier para poder atacar os mutantes é, de maneira me mental que é o plano do, do Striker, lá do Brian Cox, que acho uma boa atuação, inclusive, no, no, no X-Men 2, é basicamente isso, você recria o cérebro, é bem parecido, é, só que acho que um plano um pouco mais, mais agressivo. E outra, outro aspecto que eu achei mó doideira é o... o o sonho, né, o pesadelo né, que o Xavier tem dos mutantes atacando ele, né, dos, dos X-Men atacando eles. Né, eles são, são figuras meio diabólicas, assim, é, tipo demônios do, do, do Inferno de Dante. Ele lembrou até um pouco daquelas... É, teve um tempo atrás que eu fiz uns, uns textos sobre filmes de, do Terceiro Raiz, que... Eu fui dar uma olhada nas, nas figuras de propaganda que o, que o Goebbels colocava lá na, na, na Alemanha nazista, e a figura do, do, do judeu era meio parecida com, com né, guardada de vida, proporções com os X-Men aqui, com chifres, às vezes aspectos de, de ratos ou línguas de cobra, sabe? E aqui eles são, são bem isso mesmo, né? São, são personagens que são, são transformados em bestas, né? Meio demoníacos ali atacando ele. É uma cena bem de tortura, cara. Lembra um pouco os filmes do, do Brian Hughes, né? Que é um cara doidão que fazia uns, umas mais adaptações de, de, de Lovecraft, né? Ele fez é, o Necronomicon, fez as continuações do, do, do Reanimator, fez um filme chamado Falso, né? Que é baseado lá no. No poema do Gold que é tem body horror pra caralho. Ele é um sujeito que ele faz muito body horror. Isso aí me lembrou um bocado desse, desse cinema mais, mais doidão de, de terror
0: e você, Letícia, essa é a cena que você que fez você se, ser convencida a, a migrar para a igreja do Magneto?
2: Não, a cena que eu comecei a, briga, a ir para a igreja do Magneto foi a primeira lá de cima é, Essa cena, no caso, é que nem eu estava falando na minha abertura Que o Magneto ganhou, né, como eu estava falando antes também no programa Que o Xavier foi ficando mais obsoleto e o Magneto foi crescendo mais no conceito dos mutantes E o que ele fala ali de criar uma utopia Que ele quer que o Ciclope e os X-Men mantenham que não vai ter pobreza, que não vai ter nada. Ele tá falando um pouco de conquistar o mundo e tal, porque o Magneto às vezes tem dessas. Mas ele acabou fazendo isso de verdade, tanto com... Cracoa quanto com o araco que ele realmente conquistou um planeta, sabe? Não tinha ninguém lá e etc. Mas, enfim, ele acabou conseguindo fazer a utopia dele, né? E a gente tá vendo ele lidando com isso. E lidando com as coisas é, ruins que aconteceram em Cracoa, que eu não vou falar tanto porque a gente ainda não chegou nessa parte enquanto a gente está cobrindo a era do Jonathan Hickman. Mas, enfim, eu acho muito interessante ver, ler o Magneto dessa época, em contraste com o Magneto que está sendo escrito agora pelo All Win, Que eu acho que é o melhor Magneto, tipo, desde o Claremont, assim. Muito bom, muito legal ler essa parte. Essa é uma das cenas que eu mais me lembro dessa história também. A... Principalmente o quadro que tem o Magneto falando da... do sonho dele de uma utopia. Com o um mundo, assim, atrás. <risos> Aquela coisa.
1: A questão de... dessa conversa com... Com... do Ciclope com o Magneto, né? Acho que até faz sentido depois a ilha que o Ciclope constrói décadas passadas é. se chamar Utopia, né, tipo encaixa muito, talvez o, o nome da ilha seja Utopia por conta disso, ou talvez uh, foi só uma coincidência, mas ainda assim pode ter justificado depois a cena do Magneto chegar até o Ciclope e parabenizar ele pelo que ele fez e tipo, uhum. se ajoelhar frente a ele coisas do tipo, e, isso, e é bem interessante isso, né, que o, que o o Magneto do, do Stan Lee, do Jack Kerber, é tipo uma versão aleatória do, do Dr. Destino, tá ligado? Tipo, basicamente a mesma coisa. E o Claremont, ele transforma ele em alguma coisa, né? Ele não é mais uma, um vilão caricato e uh, meio exagerado, exagerado pra caramba, na verdade. E o Claremont dá toda uma forma pra ele que é utilizada depois... Uh... O Magneto aparece demais, né? A figura dele até desgasta um pouco, porque... Muita gente não consegue escrever ele de uma forma tão competente, acaba escrevendo ele mais como um vilão caricato, como ele era no, no, no comecinho ali. Mas o, o que o Claremont faz, o que ele constrói com o Magneto, tem, dá muito espaço para outros autores no futuro trabalharem o personagem, como a Letícia citou, né, o Alwyn agora, é, de maneira muito profunda e com muito espaço. né. O Alwyn pega muito disso e também coloca a questão da melancolia nele, que não viu outros autores trabalhando muito a fundo. Mas enfim, é, eu acho essa cena bem, bem interessante nesse sentido, né? De perceber como ela traz bastante coisa para como o Magneto enxerga o mundo e tira ele da visão daquele louco do... Acho que para quem vê o Magneto como só um vilão louco daquele início de Primeira Gênese acompanhar Deus ama o homem mata traz outra visão realmente, né? Acho que é uma leitura... Base para entender o magneto Clermont, até porque na cronologia é muito espaçada, é muito difícil, leva mais tempo. Né? Se você ler Deus Amor homem mata, você já pega bem o que é o magneto do Clermont.
0: Você queria comentar alguma coisa em cima do magneto, Alexandre?
1: Não, Eu ia falar sobre utopia. Pode falar? Não, só ia comentar que né? Utopia
4: quer dizer justamente aquele lugar que não. É, aquilo que não tem lugar, né? Então, esse debate ali, finalzinho ali sobre utopia e, e tudo mais é, é interessante nesse sentido de que. Uh, e isso é uma coisa típica de quadrinhos, né? O quadrinhos é o lugar onde você dá forma para aquilo que, basicamente, não tem forma alguma. Né? A utopia, a gente sabe muito bem que ela, se estrutura, ela é pensada e trabalhada, enfim, seja nos movimentos políticos quais forem, como um destino, mas não necessariamente um lugar. Né? Você não consegue chegar na utopia. Você caminha em direção a ela. Ela, basicamente, serve como uma bússola, né? E aqui não, aqui eles estão falando de concretizar essa utopia, né? Eles estão falando, claramente, de tornar isso possível, e, obviamente, é, 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 esse é um debate político também muito, muito antigo, do tipo, ok, é, qual, é, qual é o preço, né, em termos de violência, para que essa utopia se concretize, né? o quanto que a gente está disposto a pagar ela, por ela, etc. Né? É, e é o é um debate que acaba se
0: encenando aqui entre o, entre o Magneto e o, e o Cíclope. E disso que o Cíclope meio que questiona, né? o Magneto sobre qual que é o preço da utopia e tal, eu acho que aqui também mostra muito é, o, o, o enraizado que é o Ciclope aos conceitos do que o Xavier é, representa, né? Mais do que o Xavier. O Xavier é, já viveu, sei lá, 40 anos da vida dele fazendo uma porrada de coisa gandaiando por aí e, tipo, o Ciclope, ele... Não, desde os 16 anos dele, antes disso... É, ele não teve vida, tipo, ficava lá no... Passou não sei quanto tempo é, em coma no orfanato, depois passou não sei mais quanto tempo com o olho fechado lá no, no hospital. Então ele é, é muito enraizado o conceito do que o Xavier criou dentro dele, né? E o que, que ele tem de visão que acaba não sendo nem tanto Xavier, nem tanto Magneto, né? Aqui ainda era muito Xavier, mas aos poucos acaba não sendo nem, nem um pouco das coisas e sendo um, um lance, uma, uma terceira via ali dele, né? Para ver como esses debates são um pouco mais é, complexos e não só preto no branco. E vale mencionar eu... também...
4: Não, eu só tem que te interromper, chamar o ciclo de terceira via no atual contexto é tão sacana
1: <risos> coitado, né? Porra, Daqui a pouco o Ciro razão. vai fazer vídeo com o visor de ciclope, cara. Não dá ideia.
0: Não, você tem razão. Nossa, é, e pior que eu não sei como que isso ficaria melhor, mas tudo bem.
2: Uma <risos> oh... outra um novo caminho um
0: novo caminho é um novo caminho pode ser aí vai vai o Ciro também fazer um novo caminho como slogan
4: vocês estão dando muita ideia para slogan vagabundo de campanha política um novo caminho é, imagina caramba a terceira via a terceira via está piscando o olho. vocês, vocês bom, bom, pode, pode só mandar concluir. isso
3: aí manda
0: para essa só galera aí
4: que eles vão assistir e vão adorar
0: só para concluir então eu acho que esse é o momento da história em que é ó, que é uma história um pouco mais longa do que as histórias mensais, né? Tem umas 65 páginas, mais ou menos. E até então, aqui a gente tá com 3 quartos da história já concluídos, né? E até então, o Ciclope tava figurante, né? E aqui é um momento que ele cresce demais na história, assim, de uma hora pra outra, né? Quem não tá nem acostumado, tipo, fala Nossa, quem quer é esse personagem que tipo, nem foi apresentado direito e, de repente, vira um protagonista, praticamente, da história? E é uma pena que a tempestade acaba não sendo tão utilizada nessa história, né? Mas eu entendo Entendi. também o... O, o lance que do, do Claremont muito por causa é, eu acho que ficaria interessante em contextos é, filosóficos e sociais utilizar a tempestade, mas eu entendo também que o poder dela é muito apelativo então, tipo, acaba sendo uma saída fácil de, de roteiro você deixar ela presa o tempo inteiro. E é curioso
1: que o Ciclope, ele ganha mais espaço que a Tempestade, tratando do Claremont, né? Que sempre fez Lê. questão de colocar a Tempestade uh, à frente da coisa, dar espaço para ela, dar mais voz para ela, que ela quase não fala também, fala muito pouco. Ela acaba sendo mais, tipo, a companhia do, do, do Ciclope mesmo, né? O Ciclope tem algumas conversas com ela, é quando ela fala mais. Uh, acho que ele, realmente não cabia duas vozes uh, na história, né? E ele acabou optando pelo Ciclope Talvez por tudo isso que você falou, cara, do Ciclope ser um personagem mais próximo do professor Xavier. E talvez também porque ele tenha visto uma chance dele desenvolver o Ciclope ali. Uh, porque ele já estava pensando em colocar a Tempestade como líder dos X-Men nas histórias mensais. E talvez até tenha sido uma oportunidade para o Claremont desenvolver o Ciclope. Uh, que era um personagem que ele não gostava tanto assim, quanto a Tempestade, né? Então talvez tenha um pouco disso também. O Ciclope é... era o herdeiro natural, né, cara? É tipo o filho do... do, do... É o
2: filho
3: do dono. É o, é o filho do Xavier... É quase o filho do Xavier com o Magneto, né, cara? Porque, enfim... Sim, é literalmente
2: mão... isso, cara.
3: Então, tipo assim... E tu vê que ele fica... É, nessa história, pelo menos, ele, ele vai pros dois lados, né? No discurso é. lá no último... É. Do, e, e depois ele retorna a parte conciliadora, então... Mas
0: não é a terceira via.
3: Não, não é. Não é. é. Aliás, para ficar claro aí... o. Se a Simone Tepty quiser usar, a gente não autoriza nossos áudios. <risos>
1: <risos>
2: mas isso que você falou é muito real. O Ciclope é muito, tipo, um, como se fosse um personagem legado, assim, do Magneto do Xavier, sabe? E eu gosto muito de como ele é desenvolvido através dos anos. Principalmente Ai, na época do Bendis, assim. Tem muita, tem muita coisa a se falar de Brian Michael Bendis em X-Men. Mas o Ciclope dele é... Nossa, é muito perfeito.
3: Eu só, eu só discordo um pouco do lance dele, dele usar... Eu gosto do, do, do Ciclope com cabelo solto, cara. <risos> por, por conta dos videogames, por conta do, do, da, da série animada, eu adoro ele com cabelo solto.
0: Pô, o Ciclope é galã, Deve né? Tanto é que a... no,
2: no Ciclope da Era do Apocalipse tem aquele cabelão.
3: Pô, caraca, que dali é nossa bela, péssima lembrança tua. <risos>
0: O ciclope é galã, né? Tanto é que a vilã lá, tipo, ele é, ele é. no começo da história, ela simplesmente tromba no ciclope, tipo, a tronco de nada, só pra trombar no cara. E tipo assim, você pensar, ah, ela colocou alguma coisa nele. Não, ela não colocou nada, ela trombou no cara. Tipo, Desculpe, senhor Summers.
3: Quem é a? O cara a é muito N. galã, a Anne. Ela, aliás, é uma personagem muito doida, né, cara? Porque desde o começo ela. Ela, ela seria perfeitamente feita pela interpretada pela menina que, que interpretou a, a Psylocke lá no... Acho que é Olivia Munn, né? No... É,
2: Olivia Munn.
3: Pô, ela lembra muito, cara. Fiquei de bobeira. E, e o final dela também é foda, né?
0: Falando em finais, chegamos aí à nossa parte 4, o capítulo final da história. E o cenário é a, o Madison Square Garden de Nova York, onde William Stryker dará um sermão para um grande público e que também será transmitido ao vivo pela televisão. E é lá que se encontra Xavier conectado a uma máquina com a tecnologia parecida com a do cérebro, que amplia os poderes dele e o objetivo é fazer com que ele mate todos os mutantes com uma descarga psíquica. Quanto mais perto um mutante está da Madison Square Garden, mais afetado ele é. E um dos sinais que o é um mut um mutante está sendo afetado é que o seu nariz começa a sangrar. Porém, Magneto interrompe o discurso de Striker, aparecendo para confrontá-lo. Nisso, Xavier, controlado por Stryker, volta sua atenção para Magneto e a deixa que os X-Men precisam para entrar no lugar e libertar Xavier. Antes disso, vale mencionar que aquela purificadora chamada Anne, seguidora fiel do William Striker, descobriu-se ser uma mutante ao perceber que estava sendo afetada pelo ataque psíquico de Xavier e, nisso, William Stryker mata ela na frente de todo mundo. Então, como eu disse, os X-Men conseguem libertar o Xavier então eles pensam em voltar para a mansão X antes de serem perseguidos novamente pelos purificadores. Mas o Ciclope diz que os purificadores não são o verdadeiro perigo. Que o verdadeiro perigo é o Striker com suas crenças e ideias. E que eles precisam se opor a essas ideias e crenças e que isso não pode esperar. E aí vem o desfecho da história, um debate na frente do mundo, de todo o público, entre os X-Men e Striker, que saca uma arma e aponta para Kit Pride. E nesse momento um policial atira nele. Depois temos ainda um epílogo onde Xavier já está de volta à mansão X com o Magneto e os X-Men, mas depois de tudo o que aconteceu, o professor já não sabe, mais se acredita em seu próprio sonho e talvez os X-Men devam seguir Magneto. Mas então o Ciclópio convence novamente de que lutar pelo sonho da coexistência pacífica vale a pena. E assim termina a história. Quem quer começar nesse capítulo final?
4: só queria dizer que é um desfecho... Que é um ódio às instituições, né? As instituições vão triunfar, as instituições estão funcionando. <risos> que é um slogan que a gente tem escutado muito por aqui, né? E basicamente é, bom, na hora que o striker passar da linha, tem um policial da esquina pra segurá-lo. É de um otimismo, mas de um otimismo...
3: Pô, <risos> né? otimismo, cara, ele, ele derruba a garota lá de cima, aí os caras, não, não, tá de boa, ela é vilã. Aí quando ele aponta a arma pra aqui de para pô, que, que história é essa? Tem um senador cara, eu, também, né, ele, que... Nem, nem, nem naquele momento, cara,
1: a coisa funcionou. As instituições estão meio que dormindo, né, e O senador é. também fica aparecendo... Horrorizado, na pra... né? É, nossa, é, que... É. Que absurdo! E ele, o presidente é só mencionado, né? Que o presidente quer que pessoas como o William Stryker também tenham uh, espaço. Ele quer para... tem que manter a mente aberta. <risos> é, tem essa citação sobre o, o presidente, né?
4: Agora, o, sabe o, o, esse final apologista, assim, do das instituições assim, eu acho que acaba abrindo mão de um debate que dava para aprofundar ainda mais. Porque assim, ó, vamos pegar uma, vamos fazer uma, vamos fazer uma análise comparada. Pega The Boys. The Boys, a gente quer matar aqueles caras super poderosos mesmo e tem um tem um episódio que é muito bom eu não estou comprando o quadrinho eu comecei e abandonei eu tô, tô ficando com a série só e que é quando da, do, o papo das crianças superpoderosas mesmo né que lida com pânico mesmo tipo ok vai botar uma criança que se teleporta dentro de outra convivendo junto ela para matar todo mundo uma criança com superpoderes controle ela tem e os o... Tipo, o William Strack está jogando com esse medo, né? Só que o problema de vilanizar ele de maneira tão caricata faz com que o debate em si, que é complexo, se perca, né? Porque, no final das contas, sim, ele é um canalha, ele é um monstro, mas os medos com os quais ele joga são medos que fazem muito sentido. É né? claro que ele hiperboliza, claro que ele distorce, mas os medos, que ele faz, ele, os medos com os quais ele joga fazem muito sentido. Aí, pô, todo esse negócio, toda essa riqueza... Não, as instituições, vão, as instituições vão mediar, sabe? Porque é uma crença, não é uma crença só na polícia, é uma crença na justiça, na justiça do Estado mesmo, essa que vem, que diz assim, não, ok. Tá. É, é, é quase um final, assim, o bandeira americano, no fundo, diz assim, o que vai nos assegurar vai ser a nossa Constituição, entende?
0: Eu acho é que, é boa... até para exemplificar para o ouvinte, talvez que não lembre tanto da história, é, o que a Alexandre está falando é mais no sentido de que, é, os policiais, eles é, atacaram o William Stryker. Na verdade, os policiais eles estavam o tempo inteiro falando que o que o William Strike estava falando era uma, um, é muito perigoso. né? É, um senador também pensa da mesma forma e ao final né, que os, os policiais salvam a kit do William para atirar nela, é, todos os purificadores são presos e o William Stryker, tipo é indiciado. Né? Então Tem todo esse lance de que a por isso que as instituições funcionam.
3: Não, o, que, o que é complicado, porque se você pensa que foram essas mesmas instituições e foi essa mesma sociedade que permitiu que o, que o striker é, chegasse onde chegou, que ele tivesse um culto todo em volta dele, que ele é, conseguisse chegar lá com seu carisma ou sua influência, seja lá o que for, que faz as pessoas seguirem ele, é, tem algo de muito estranho, tem algo de, de, de muito errado. Então nem as instituições funcionam e nem a sociedade é tão limpinha e certinha, né, cara? Eu acho que a ma o maior problema é esse. E aí se você pega, eu falei lá em tom de, de brincadeira no... anteriormente, mas de fato acontece. Ele assassina a própria discípula na frente de absolutamente todo mundo e pegando carona no que o, do que o, no, no, no conceito freudiano que o Alexandre falou. É, do, do, do conceito do, do recalcado É que ele retorna Ele retorna a mesma questão que ele, que ele tinha feito antes Como ele matou a esposa E o, e o filho achando que eles eram monstros Ele mata a N ali Basicamente porque Ela é diferente dele Basicamente porque ela é mutante Basicamente porque ela não está dentro do, do, do padrão dele Mesmo que ao contrário do filho dele Ela seja esteticamente igual A ele, sabe não tem nada ali de, de nenhuma manifestação né é até uma surpresa para ela o que é o que é doideira né porque ela tem um poder o poder tá 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 escondido ali, né? De repente o poder dela é conseguir subverter as conveniências de roteiro do Chris Claremont. Mas de qualquer forma tá lá. Ela, ela é mutante, ela é morta na frente de absolutamente todo mundo. Ele retorna aquela condição assassina que ele, que ele julgava ter sido só um um torpor, uma viagem da cabeça dele, mas claramente não é, é, e as instituições continuam ali. E, enfim, eu não sei, cara, eu, eu lendo de novo agora, eu não, não achei ele um sujeito que, que exale carismo, que é bem diferente, por exemplo, da, da maioria dos pastores que a gente reverendo, seja lá o que for, líderes religiosos que a gente vê, vê por aí. Você vê tanto líder de seita, quanto mesmo pastores que são... são... É, líderes religiosos que são mais honestos Você percebe um traço de carisma Você pega um Henrique Vieira Por exemplo, que é um cara que os senhores gostam é, Você ouve ele, é um cara doce Mesmo que você não curta a religião Você consegue entender que tem uma docilidade no que ele fala O William Stryker, ele não é exatamente assim Esse tipo de construção é complicado Porque entra, choca com aquilo Que o Alexandre estava falando né? Você desumaniza o personagem e é complicado porque se o que ele fala é contra eco na na sociedade você não pode desumanizá-lo. O ideal hora é que você sabe tornasse ele o mais humano possível, né? É Mas, nessa enfim. nessa
0: parte final fica uma coisa um pouco mais é, exagerada mesmo para transformar e, tipo. Eu acho que até para quem está lendo mesmo conseguir exatamente identificar que esse cara aqui é o vilão. Porque mesmo, é, é um sendo, é, mesmo sendo de forma exagerada aqui, dessa forma, é, mostrada aqui, né? Começando a atirar em todo mundo, matando as pessoas, tipo, incentivando a agredirem lá o, o Magneto caindo. Poxa, é um senhor. E... <risos> é... <risos> mesmo assim, ainda tem gente que lê essa história, não entende o que... O, o que... Ela quer dizer, sabe? A gente estava até conversando em off, é uma, é uma coisa até que o Henrique uma vez me passou, né? Um texto do Ovício sobre essa história, porque é, esse quadrinho do, do William Stryker apontando para o noturno o tempo inteiro, ele pinga na internet em diversos contextos, Sim, era o que né? Eu
2: ia comentar toda hora alguém posta isso quando tem alguma discussão sobre política em quadrinhos para provar que tem política nos quadrinhos ou para fazer alguma comparação com a vida real, tipo tem uma foto. Eu acho que não é nem um pastor, eu acho que é um desses apresentadores da Record que teve essa essa performance e tem uma um Print? Pode falar? Print? Não sei. Da televisão, Pode. assim. <risos> uma foto dele apontando é, pra pessoa, assim, pra tela. Que é literalmente igual a essa cena, assim. Isso toda hora para na internet, alguma hora. Toda hora esse quadro. Provavelmente é o mais conhecido de Deus um Homem mata. Inclusive, a versão que eu tava lendo. Tem ele, tipo assim, é, na primeira página.
1: É. é tipo, tem
2: X-Men e tem essa cena e tem God Loves Men Kills.
1: É, e o assim, Siqueira,
4: não foi o Siqueira daquele programa lá? Como é que é o nome? É, é o cara da Rede TV, é. Aquele cara do ideal.
0: Deve ter sido. É, enfim, tem até hoje é, muita gente que não entende. E, tipo, olhando até para o próprio quadrinho. Porque esse texto do, do vício, né? Falando sobre esse quadrinho e tal. Nos comentários o Henrique até me mandou isso, né? Que foi o lance de que um cara falava assim, não, mas o William Stryker tá certo. Eu acho que o cara tentou dar uma carteirada de que é fã de quadrinho, né? Não, o William Stryker tá certo, porque o Noturno realmente é filho de um demônio, né? Citando todo esse lance depois da retcon dele, que ele é filho do Azazael lá, não sei nem falar o nome disso. E, enfim, que ele é filho desse, desse mutante demônio e que transforma ele num demônio, então, por isso, o William Stryker está certo de olhar pra ele e falar que ele não é um humano, sabe? Então, por isso que eu acho que é válido, às vezes, você é, mostrar mesmo o, o William Striker só simplesmente um maluco aqui para falar não, esse cara aqui, gente é o vilão da história, sabe? Pra vocês verem aqui, ele tá começando a atirar em todo mundo tá bom? Até nos aliados dele porque mesmo você desenhando, a galera ainda assim tem esse tipo de pensamentos
4: mas deixa eu, deixa eu falar mal desse argumento aí, do, esse papo aí, né, que é filho de demônio. E que Porque, ah, sei lá, cara, que argumento é merda. Sei lá, não, não
1: consigo é, feitar. É <risos> é, só contando Porque... esse... Exatamente.
0: Não, só mas é história... isso.
1: Rapidão, só contando a história direito, é um texto da Eduarda, né? A Maria Eduarda que participava do H Corp. ela escreveu o site O Vício e num dos comentários tinha um cara lá tentando justificar o preconceito do Striker por conta desse ponto na cronologia, onde o, foi mostrado que, um, que o Pai do Noturno era um demônio de fato.
4: Não, mesmo. tudo bem, mas assim, ó, olha só, esse argumento é ruim, porque basicamente ele não tem o menor lastro histórico. Tipo, a humanidade nunca foi um preceito, na verdade, natural. Sempre foi uma discussão de pertença e... Então, assim, tipo, você ingressa na humanidade, você não é humano. De ponto de, a rigor, historicamente falando, é isso. Você ingressa na humanidade, você não é humano. essa discussão, Tanto que, ao longo do, do século, sempre foi uma discussão imensa sobre o, que, que, o que, que é humano. Lembrem que quando chegaram aqui no Brasil, os indígenas não eram considerados humanos, né? Porque eles não tinham alma. Então, assim... Esse, é, isso não tem nada a ver, tipo, a gente, a, isso, isso é uma questão estritamente política e filosófica sobre o que, que é o humano e quem a gente está disposto a fazer ingressar na humanidade. No tanto que se a gente for olhar, por exemplo, para epistemologias é, ameri amerindígenas, né, os indígenas aqui, eles entendem como humano uma capivara, como uma, como uma onça, eles, eles estendem o status de humanidade, inclusive, para alguns animais, não necessariamente todos. A capivara, agora eu estou falando, tô, acho que eu estou na dúvida, mas a onça, <risos> de certeza. Não, a onça é de certeza. Assim, alguns predadores, geralmente são os predadores. Eles estendem essa humanidade aos predadores porque eles entendem que, inclusive, tem uma questão relacional. Se eu vejo como um predador a onça, a onça também vê como predador um outro animal, ou até mesmo nós. Então, a humanidade tem a ver também com, com uma relação perspectiva. Perceba, é uma, é uma elaboração completamente diferente da nossa. Só que, mesmo em culturas distintas, essa discussão onde termina e onde começa a humanidade sempre é muito relativa e não tem nada a ver com, sei lá, qualquer argumento babaca, assim, biologizante
0: é. da coisa, sabe? Não é por aí. E, e citando uma criança de 15 anos dentro da própria história, noturno é generoso, bom e decente. Ele tinha todas as razões para ser amargurado, todas as desculpas para se tornar um demônio por dentro e por fora, mas em vez disso decidiu aprender a rir. Eu espero que ser pelo menos a metade da pessoa que ele é. E se tiver de escolher entre gostar do meu amigo e acreditar no seu Deus, eu escolho o meu amigo. Pride Kit. Sabe muito essa aqui de Pride.
1: É, e nessa perspectiva, Kit tá, tá se valendo de uma coisa que acontece muito, né que é, tem muita questão de quando você fala, ah, tal coisa é humana e você e com, com contrapõe com o desumano, é sempre um jogo de bem e mal também, né? Então tá, tá, acho que tem muito isso em questão aqui uh, de William Stryker tentando definir o que é bom e o que é ruim e a Kit rebatendo nesse sentido e até colocando Deus na parada para questionar a figura uh, de Deus, que, que é até bem bacana, acho que quando eu li também... Uh, como um adolescente revoltado com a Igreja Católica, tentando sair da, da crisma, que minha mãe deixava sair, eu via em coisas assim uh, um, um, uma coisa que respondia a questionamentos que eu tinha, sabe? Em coisas assim como, por exemplo, o que a gente está falando, de que tipo, uh, que Deus é esse né? que, que vocês estão pregando? Quem é essa figura de Deus? Por que a gente não pensa ela? Por que a gente só... Toma esse objeto, que é a Bíblia, e certos trechos dela para justificar certas coisas e outras não. Mas a gente não pensa essa figura uh, que vocês estão tendo como Deus, né? E acho que o que a Kit faz aqui também é muito isso, né? Questionar essa figura, mesmo que uh, nem é o ponto principal do que ela está falando, mas é muito do que ela faz. Ela questiona, acho que para quem está lendo, fica muito questionamento de, tipo, uh, quem é esse Deus? Que figura é essa de Deus? e eu acho bem interessante esse ponto da história também nessa perspectiva para além da defesa super válida que ela fez no
0: noturno e o discurso do Ciclope, o que, que vocês acham? eu queria puxar também até pelo que o Alexandre falou mais cedo do tipo vocês acham que esse é o tipo que, de discurso que é válido enfrentar ou vocês acham que também debater contra o William Striker é validar também o discurso dele.
3: É, então, mas aí não é uma ação exatamente de, de, de debate com o William é sobre as ideias dele. O Ciclope ele aproveita que as pessoas todas do mundo estão olhando para aquilo dali para ele passar uma mensagem para quem está assistindo, inclusive de longe. Então, não é exatamente você colocar as duas coisas ali como contraponto. Não, é, é você utilizar a figura do striker que está sendo preso, que já foi meio que, que julgado e sentenciado né, dentro ali do, do... Não exatamente sentenciado, mas... Enfim, o destino dele já está meio que traçado naquele momento para exemplificar. O Colossus até fala, vamos sair de fininho, como a gente geralmente faz. Ele fala, não, agora é hora de agir. E aí ele vai, coloca o dedo na ferida e faz aquilo ali. Você vê que é, é um sujeito que o, o Ciclope, ele é, pelo menos nessa história aqui, é um personagem mais, menos revolucionário mais reformista, mas ele faz um discurso que, que não necessariamente conversa muito com, com, com isso, não, 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 que, não que entre em contradição, com o com um discurso reformista, mas ele fala de, de, de uma maneira bem mais veemente do que normalmente a gente veria um sujeito como o Ciclope fala, é, falando. Então, ele conversa com as pessoas para exemplificar mesmo, para deixar claro, não é uma discussão com o striker, é uma mensagem para fora.
4: Não é bem um debate, é um embate, né? É. E, e também tem o, 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 o Ciclope aqui é esperto Porque ele se utiliza desse mesmo expediente Que a gente estava comentando Que a extrema-direita utiliza né? Que é de você entrar no debate Para se legitimar né? Na verdade é para você basicamente forçar um espaço Aí O ciclo fala, bom, então tá Agora chegou a nossa vez, a gente vai forçar o espaço também é, mas não é no sentido de, não, muito sensato a sua ideia, não, sua ideia é uma merda, vamos falar real, é, ah, sua ideia é, uma, você é um monstro, né, então assim, agora a gente vai forçar nosso espaço aqui, é, enfim, tava para pegar isso como lição pro, pro que está rolando agora, assim, no sentido de, pelo menos que poderia rolar, né, mas isso não acontece, né, a vamos dizer à esquerda isso já não acontece tanto mas era, era é, é um ponto interessante é uma eu é, é, é uma no fundo é é isso que eu acho vocês estavam né muitos comentaram aqui né vários de vocês comentaram a gente voltou várias vezes nesse tópico né de como que o ciclope seria um herdeiro seria mais mais chavieriano do que o próprio professor Xavier. É, bom está aí né ou seja num gesto extremamente político extremamente político não é um gesto de, de heróico no sentido é, romântico da palavra, né, de alguém que vai lá e luta pela verdade, a justiça e o sul-americano. Não, enfim, o cara aproveita uma brecha que é, acima de tudo, uma, um momento político.
1: É um movimento tático do Ciclope, né? o Ciclope é muito isso. Eu acho que esse momento é bem uh, característico dele, acho que define bem o personagem Uh, nesse, nessa questão de até ser melhor do que o Xavier no que o Xavier se propõe a fazer, porque parece que ele aprendeu com os erros do Xavier na entrevista da televisão que ele acompanhou no começo da história, e foi ali e viu que a ideia não era debater, era embater, como o Alexandre falou, né?
0: É, isso é perfeito, eu acho que, e inclusive, o, Ch o Ciclope é, de outra forma ele, ele mostra que ele é melhor que o Xavier mesmo, né? Tem inclusive uma hora que a forma tática que eles derrotam o Xavier, que eles tiram o, o Xavier da máquina, né? o Ciclope soltando o raio óptico dele rebatendo né, em vários lugares, enquanto o Wolverine ia atacar o Xavier, fazendo com que o Xavier veja o perigo iminente no Wolverine, ataque o Wolverine e não esperaria do Ciclope. Ele fala, nós temos treinamento de combate, ele não. E eu acho que isso também vira um paralelo aqui, tipo para virar o combate de outra forma, não da forma que o Xavier tentou lá do, do começo também. Então eu acho que todo mundo está alinhado, acho que, que ele também falou que concorda, né? É, que o Ciclope nunca erra, né? Às vezes e... ele se equivoca,
2: mas queria
4: <risos> daí, Que nem aquela vez que ele traiu, com a... traiu a Jean Grey com a...
2: Muito Não, bom. eu ia falar da vez que ele largou mulher e filhos, <risos> porque a Jean Grey voltou à vida. Simplesmente é. abandonou é. a esposa e o filho. O erro dele é amar
0: demais, de gente, pelo amor de Deus. <risos> Não, é amor de menos no caso da exposição.
2: <risos> amor de menos, cara, tava amando
0: de menos. É, e, e, e inclusive depois a gente tem aí o final, né? Do, do Ciclope mostrando para o Xavier que primeiro que os X-Men não dependem dele, né? Tanto é que se o Xavier falasse assim, tá, eu vou sair aqui dos X-Men e vou realmente ajudar o Magneto a dominar a humanidade, tipo, os X-Men não aceitariam, tipo, ninguém ia com ele. Todo mundo ia ficar com o Ciclope, né? O, o Xavier nunca teve tanto controle dos X-Men quanto o Ciclope tem. Isso em diversas histórias elas são mostradas, né? E é muito interessante ver de novo o quanto que o Ciclope de repente cresce do nada no meio da história, né?
2: Eu sempre gosto de quando ele tem algum embate com o Xavier, cara. Eu sempre acho muito bom. Isso é algo que só vai crescendo com o passar dos anos, assim, nas histórias. Que ele vai perdendo cada vez mais a confiança no Xavier como mentor e como pessoa, assim, né? Sem falar que o Xavier, ele abandona os X-Men toda hora. É. Toda hora ele fica e vou fingir minha morte aqui só de sacanagem. <risos> e ele finge a morte dele assim, umas 10 vezes.
5: É. Ele faz
2: isso toda hora, não se pode confiar nesse velho não. <risos>
1: Ele, ele enche o saco, né? Ele pensa, não, não, já deu, já fiquei três meses Sim. aqui na Nação X, deixa eu dar um rolê no, no, oh, por, o, por dois o anos. careca,
3: naturalmente, é um sujeito que você não deve confiar, cara. É.
2: <risos> Oi, cara. Mas isso é verdade. Gibi, <risos> olha é o isso único aí, careca... olha, olha
4: o preconceito aí, cara. O Pô, único é
2: careca é muito... em qualquer gibi que é confiável é tipo o Luke Cage, sabe? De resto, é um sinal de maldade, né? É. A gente vê aí o Rei do Crime, o
0: Lex Luthor, todo mundo.
4: O Xavier ah mas, ah,
1: mas o Saitama, também tem o Saitama. O Saitama é outra coisa. Tu vai confiar o Saitama? Pelo amor de Deus, é. Saitama, não. Eu só acho que Deus ama os carecas, o Felipe os mata. Não, que é isso. Tá maluco? Não sou
3: suicida, cara. Infelizmente, um onde, onde todos nós, por enquanto. Onde todos nós estaremos,
2: cara. Cara, aquela época da, da Era de Prata do super homem que é a origem dele do Lex Luthor é o super homem é porque o super homem deixou o Lex Luthor careca. <risos> Teve mais. Tem isso. isso de verdade sim tem Mas
4: isso. O olha nos moveu isso, 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 isso é, na verdade esse, esse rumo da prosa prova que a gente não aprende nada com a porra de Gibi com Gibi em si, não ensina ensina nenhuma o troço já foi traduzido da primeira vez como com
0: preconceitos como...
4: É, o troço foi traduzido pela primeira vez como conflito de, Como é que é conflito de uma raça, né? Conflito de uma, uma raça. raça. E aqui vocês estão agora perseguindo a raça dos carecas. Entendeu? Olha quem vocês são.
2: <risos> Eu curto muito a cena do Xavier e do Magneto no Epílogo, cara. Eu acho muito legal. Porque, assim, é meio bizarro que nos, em todos os filmes é basicamente Magneto e Xavier, sabe? Todos eles. E quando você vai ler os quadrinhos, eles não são tipo, um foco tão principal assim quanto você acha que são. Se você só vê os filmes, sabe? É. Então, quando tem essas cenas deles dois juntos, eu acho muito legal, assim. Eu acho que eles têm uma... Como é que é o nome? Uma relação, uma... Química? Como é que é o nome? Não, não química. <risos> tipo, tem, mas eu acho que o Magneto merece um homem melhor. Mas o que eu ia falar <risos> é que eles têm um, uma relação que é muito interessante de ser explorada. Simbiótica, né? É, sim. É tipo... Sei lá, é, é muito interessante Eles terem todo essa, esse passado Em que eles se conheceram e que eles acabaram indo seguindo caminhos diferentes Eu acho isso sempre muito legal Eu acho que é tipo, sei lá, o melhor com que fizeram nas histórias em quadrinhos De todos os tempos, assim, provavelmente Foi o Claremont virar e falar Não, o Magneto era sobrevivente do Holocausto E ele e o professor se conheciam há muito tempo E vamos partir daí, sabe? Porque isso acabou virando, tipo O motif de X-Men quase essa sim. parte, né? Não, e é, eu... é bonita também
0: a, a tempestade com o ciclope também no epílogo, né? Sim. Validando sim. o discurso dele. Falando que nunca sentiu tanto orgulho dele.
2: Sim, cara. aí ah, eu amo as cenas da, da tempestade com o ciclope, cara. Eu gosto muito. É uma também é outra relação assim de amizade que hoje em dia não é tipo muito explorada, né? As pessoas nem ah, dão nem muita atenção para isso, nem lembro, mas nessa época do Claremont era muito legal, né?
0: Bom, terminamos assim esse episódio mais do que especial aí do Topia X já que falamos sobre uma das mais importantes histórias dos X-Men e esperamos que tenham gostado e que comentem com a gente no Twitter e no Instagram se vocês ainda não nos seguem, é só pesquisar que vocês com certeza nos encontram ou conferir os links aí na descrição do episódio. Queria começar agradecendo ao Felipe por estar novamente aqui com a gente e pedir para ele contar aí pro público onde mais eles podem encontrar esse sotaque carioca maneiríssimo que ele tem, por favor.
3: Opa, não sempre um prazer conversar aqui com vocês, participar desse Utop Utopiax, que acho que é o um nome mais popular, mais jovem do, do, do podcast, né? Eu tô aguardando ainda a gente falar sobre Geração X, que acho que é o um supra-sumo do, do, do... da realização live action do, do, dos mutantes, né? Infelizmente, oh, menos falado do que deveria. E, cara, se vocês quiserem ouvir... A gente, lê os textos, estamos lá no cinealerta.com.br, estamos no Spotify, tem canal no YouTube agora, o Alexandre está fazendo uns bagulho lá muito doido, falando sobre Star Trek, é, Strange New Worlds. está falando de, de, de outras coisas também, acho que o Westworld ele também falou, e também no Vortex Cultural a gente está... Meio parado agora, mas sempre tem lá os nossos textos, nossos podcasts. E, enfim, sempre um prazer aí. Prazer estar com essa Letícia pela primeira vez, contigo, com, com o Caio, com, com o Henrique, com o Henrique Caio também. E com o Alexandre também, que é uma menina muito esperta e muito sensual também, pessoalmente. Né? Deveria dizer. ser.
0: <risos> Tenho que concordar. E dizer que você sempre é bem-vindo aqui, Felipe, com certeza vai rolar o episódio de Geração X. É, a gente está atrasado aí com as pautas da, das ex-mídias, mas logo a gente traz de volta. E também agradecer ao Alexandre e pedir para ele falar um pouco aí sobre o quadrinhos na sarjeta né, para o público do Utopia X. E lá no YouTube conferir os vídeos que mais bombam atualmente na gibisfera brasileira. Por favor, Alexandre.
4: Olha, antes de tudo, eu quero agradecer o convite, né, com quem mais eu tenho conversa é o Henrique, mas eu também quero dizer que eu fiquei profundamente excitado vendo aí o Felipe, vendo o próprio Henrique, né, assim, eu tive um... foi, foi, foi bem difícil segurar aqui, vocês podem ver que a minha fala estava trêmula em vários momentos, e foi por causa disso.
1: <risos> é... <risos> que merda! Sempre um, sempre um prazer, suscitar prazer nas pessoas. E é, né?
3: o, o Henrique tá, tá, hoje ele tá particularmente parecido com o Xavier na, no, no gibi, tá meio legamente
1: <risos> Tá, tá, não,
4: esse fone dele é o, é o cérebro, o... mas vamos lá Bom, é... oh, falando sério mesmo, obrigado demais pelo convite, é, nem sou um, um grande leitor de X-Men, já fui, mas sou meio que, hoje em dia eu tô, não tenho lido muita coisa nova então é bom meio que até voltar para os anos 90 e 2000, quando eu lia mais. E, bem, quem quiser passar raiva, eu ia dizer que eu tenho um canal que é de crítica, curadoria de educação científica, mas é canal para a pessoa passar raiva. Então, quem quiser passar raiva, vai lá assistir o quadrinho na que, inclusive, até hoje não tem um vídeo sobre X-Men, <risos> e eu estou devendo, o pessoal <risos> me cobra bastante. Uh, vamos ver se agora eu faço. Obrigado demais, pessoal.
0: Bom, é isso aí. Eu também quero, então, agradecer os meus companheiros de sempre, Letícia e Henrique. Mas agora ficamos por aqui. Mas é claro que a gente vai se encontrar novamente muito em breve em algum dia de um futuro esquecido. Tchau!
5: To move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with the touch up repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <laughs> It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window Watching all the cars go by, roaring as the breezes blow A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails Used to be a fag hag, such a dance to tango, skip the life and dangle A second on seemed to lost her sexes Down at the peep show, watching all the creeps So she could tell the stories, to the girls back home She went to the city and got so, so sedated She had to get a pimp. she couldn't make it on her own Don't push me! My brother's doing bad. Stole my mother's TV
6: Says she watches too much, it's just not healthy All my children in the daytime, Dallas at night Can't even see the game or the Sugar Ray fight The bill collectors, they ring my phone And scare my wife when I'm not home Got a wrong education, double-digit inflation Can't take the train to the job, there's a strike at the station Knee on King Kong, standing on my back Can't stop to turn around Broke my sacroiliac, a mid-range migraine Cancer membrane, sometimes I think I'm born insane I swear I might hijack a plane Go, push Got a job, learn to be a street speaker. I dance to the beat, shuffle for my feet, wear a shirt and tie and run with the creeps Cause it's all about money. Ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They push that girl in front of the train, choke it to the doctor, so the arm on the game. Stab that man right in his heart.
5: A child is born with no state of mind Blind to the ways of mankind God is smiling on you but he's frowning too Because only God knows what you'll go through You'll grow in the ghetto living second rate And your eyes will sing a song Cause he hate the places you play and where you stay Looks like one great big alleyway You'll admire all the number book takers Thugs, pimps and pushers and the big money makers Dropping big cars, spending 20s and 10s And you wanna grow up to be just like them huh. Smugglers, scramblers, burners Burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers You say I'm cool, I'm no fool But then you wind up dropping out of high school Now you're unemployed, all non-void Walking around like your pretty boy Floyd Turned stick-up kid, but look what you done did Got sent up for an eight-year bid Now your manhood is took and you're a tag. Spend the next two years as an undercover fag Being used and abused to serve like hell Till one day you would found hung dead in a cell It was plain to see that your life was lost You was. And your body swung back and forth But now your eyes sing the sad, sad song Of how you live so fast and die so young So don't push me Cause I'm close to the edge I'm trying not to lose my head <laughs> It's like a jungle sometimes It makes me wonder how I keep from going under <laughs> It's like a jungle sometimes It makes me wonder how I keep from going under <laughs> Yo, Mel, you see that girl, man? Yeah, man. Cowboy, man. What's up, yo, what's up, money? Yo. Ah, hey, where's Bill and Raheem at, man? upstairs hey, coolin' out. Up. So what's up for the night, y'all?
4: Yo, we can go down to Fever man.
5: Go check out Junebug, man. Hey, yo, you know that girl Betty? Huh. Yeah, man. My mom's got balls, man.
3: Nem as instituições funcionam e nem a sociedade é tão é, limpinha e certinha, né, cara? Achei que alguém ia querer falar? Ou não, foi só um... Foi só um...
0: Foi,
4: acho que só não, a Letícia que tropeçou alguma coisa. Barulho
2: assim. é.
3: <risos> Enfim, então a, a...
2: Eu acho que não é nem um pastor, eu acho que é um desses apresentadores da Record que teve alguma performance algo assim em que Jesus que Cristo... travou de novo, o ele te...
0: sumiu. Travou no, Tudo, momento, tipo gente... assim,
2: exatamente igual o Christopher tá apontando para o noturno. Espera é, aí, lê, fala de novo. Assim, Repete aí, lá, cara, que eu tô, tô travou no Jesus. De novo. É, é, tá
0: falando exatamente... do Jesus. Então, então deixa Jesus.
2: É, teve essa, essa performance, tem uma
0: Quadrinhos na Sarjeta talvez seja o canal no YouTube que mais causa treta na Jibsfera? Ah,
4: não sei, mas se for, <risos> fico orgulhoso.
0: É isso aí.
1: Só <risos> falo pra quem não conhecer... O, inclusive o Alexandre fala isso, até abriu minha cabeça, que a gente tem a ideia de que a Jibsfera toda conhece tudo e assim é sempre o mesmo público. Então acho bem possível que, sei lá, às vezes alguém escuta o Topia X e não conhece o canal do Alexandre. Isso rola às vezes, né? Eu lembro de você conversando com o... Uh, com o menino da Comic Zone, o Thiago, sobre isso. E... Então, se você que está ouvindo a gente aí e não conhece ainda o quadrinho da Sarjeta, confere lá. Eu só não recomendo vocês começarem pela live do caos de domingo, porque aí vocês <risos> podem se assustar. Mas, é, o <risos> <não> é <muito risos> resto, bom. podem começar por qualquer vídeo.
0: Tchau! Tchau!
4: E eu fazendo assim com a mão, que ridícula. <risos> Boa.
6: <risos> perfeito, perfeito.